0: Bei der Erstellung eines ETF-Portfolios musst du dich mit der Frage beschäftigen, welche ETFs wähle ich aus und in welchem Verhältnis stehen diese zueinander. Die Core-Satellite-Strategie bietet sich als Rahmen hier sehr gut an. Was genau die Core-Satellite-Strategie ist, welche ETFs im Kern und welche du als Satelliten nutzen kannst, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören. So, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, noch ein wichtiger Hinweis. Heute, am 21. Juni um 10 Uhr, wird auf unserer Webseite ein Artikel erscheinen zu einem neuen ETF, der in Deutschland an der Börse eingeführt wird. Ich darf aktuell noch nichts zu diesem ETF sagen, aber ich kann dir schon mal versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall, entweder in die Show Notes zu schauen, dort findet sich nämlich ab 10 Uhr ein Link zu dieser Nachricht, oder du gehst ab 10 Uhr dann gleich direkt bei uns auf die Webseite im Newsbereich wirst du diese Nachricht dann finden. Und noch eine weitere Ankündigung, morgen am Donnerstag, den 22. Juni findest du ab 8 Uhr bei uns auf dem YouTube-Kanal auch ein entsprechendes Interview zu diesem neuen ETF. Das solltest du dir also auf jeden Fall nicht entgehen lassen. So, springen wir aber jetzt gleich ins Thema und zwar das Thema lautet ja heute Core-Satellite-Strategie. So, was ist denn die Core-Satellite-Strategie? Das ist schnell erklärt. Das Wort Core ist Englisch und steht für Kern und das Wort Satellite ist auch Englisch und steht für Satelliten. Es handelt sich also um die Kern-Satelliten-Strategie, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde. Was bedeutet das jetzt? Das Portfolio, dein ETF-Portfolio, setzt sich aus einem Kern zusammen und dieser Kern sollte in der Regel der größte Anteil in deinem Portfolio sein. Es sollte auch der risikoärmste bzw. der stabilste Anteil in deinem Portfolio sein. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Aktien-ETFs überlegst, in welchen ETF sollte ich hier investieren, dann wären breit gestreute Welt-ETFs, die in Industrieländer und Schwellenländer investieren, sicherlich sehr gut für einen Aktienkern im Portfolio geeignet. So eine Strategie, in einen weltweiten Aktien-ETF zu investieren, ist ja allein schon eine gute Strategie. Aber die Realität sieht natürlich so aus, dass Anleger immer wieder auf der Suche nach bestimmten bzw. speziellen zusätzlichen Renditequellen sind. Und diese Renditequellen, die könnten nun als Satelliten um dieses Portfolio herumgebaut werden. Typische Satelliten könnten zum Beispiel Einzelaktien sein, könnten aber auch Themen-ETFs sein oder spezielle Länder-ETFs. Also jedes Investment wo du zu deinem breit gestreuten Weltportfolio einfach nochmal einen speziellen Akzent setzen möchtest. Üblicherweise macht der Core des Portfolios zwischen 60 und 80 Prozent des Portfolios aus und dann die restlichen zwischen 40 und 20 Prozent, je nachdem wie du das eben strukturierst für dich, machen diese Satelliten aus. Die Core-Satellite-Strategie ist also keine Anlagestrategie per se, also wo man genau herauslesen könnte, in was du investieren solltest, sondern die ist eigentlich eher mehr so ein Anlagestrategie-Rahmen, also ein Framework, an dem du dich orientieren kannst, wenn du dein eigenes ETF-Portfolio zusammenstellst. Das heißt, du machst dir grundsätzlich Gedanken über den Kern deines Portfolios, richtest diesen Kern auch entsprechend auf deine Anlagestrategie aus und in Anführungsstrichen befriedigst deine Risikolust mit der Beimischung von anderen verschiedenen ETFs-Aktien oder Einzelanleihen, eben die dann als Satelliten fungieren. Aber eben diese Satelliten werden eben nur geringfügig dem Portfolio beigemischt. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz die Schritte erklären, die du durchlaufen musst, wenn du eine Core Satellite Strategie für dich erstellst. Wie bei jeder Anlagestrategie musst du dir am Anfang natürlich Gedanken machen über deine Anlageziele und deine Risikotoleranz. Anhand dieser Parameter kannst du zum einen deine Anlagestrategie entwickeln und kriegst zugleich auch noch Informationen, wie das Verhältnis zwischen deinem Core und deinen Satelliten bestückt sein sollte. Weil wenn du den Core-Anteil, nämlich der per Definition breit gestreut sein soll, kleiner machst, dann ist der Anteil für Satelliten automatisch größer und Satelliten sind Einzelinvestments, die können stärker schwanken. Also wird so dein Portfolio auf jeden Fall risikoreicher. Im zweiten Schritt musst du dann eben dein Core bestimmen, also welchen ETF oder welche ETFs wählst du aus, die den Kern deines Portfolios ausmachen. Hier bieten sich dann vor allen Dingen ETFs an, die breit gestreut sind, also zum Beispiel ETFs auf den MSCI World, auf den MSCI Emerging Markets oder auf den FUZI All World oder den MSCI ACVI, INI. also alles ETFs, die du in diesem Podcast hier schon mehrmals gehört hast, die sich eben hervorragend zum langfristigen Vermögensaufbau in Aktien eignen. Im nächsten Schritt kommen dann die Satelliten dazu und hier kannst du deiner Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Ich hatte schon Themen-ETFs erwähnt, du könntest aber auch Kryptowährungen beimischen oder ein einzelnes Land, also ganz nach deinem Gusto und... Vielleicht auch nach deiner Vorliebe, wenn du ein bestimmtes Hobby hast und du möchtest in dieses Hobby vielleicht investieren, das ist perfekt dann für einen Satelliten. So, jetzt hast du deine Anlagestrategie zusammengestellt und dann solltest du die natürlich auch regelmäßig überprüfen und anpassen. Dadurch, dass du ja auch Satelliten im Portfolio hast, ist so ein Portfolio sowieso pflegeintensiver, weil du musst ja deine Satelliten immer wieder überwachen und überlegen, ob sie jetzt vielleicht verkaufst, umschichtest, ob du vielleicht ein Rebalancing durchführst. Also ein Core-Satellite-Strategie-Portfolio ist auf jeden Fall intensiver als ein ganz simples Buy-and-Hold-Portfolio. Dann achte auch noch bitte darauf, dadurch, dass du Satelliten beimischst, wenn du hier jetzt zum Beispiel auf Themen-ETF setzt, dann wird das Portfolio insgesamt eine höhere Kostenquote haben. Da musst du dir eben auch drüber im Klaren sein. Du wirst bei einem Core-Satellite-Portfolio höhere Kosten haben als bei einem klassischen Buy-and-Hold-Portfolio. Diese Mehrkosten solltest du aber hoffentlich durch eine geschickte Auswahl von deinen Satelliten wieder reinholen. Zum Schluss vielleicht noch mal ein kurzer Hinweis zum Thema Risikomanagement. Ich hatte vor ein paar Tagen mal auf unserem YouTube-Kanal ein Video zum Thema Klumpenrisiko gemacht. Das solltest du dir unbedingt mal anschauen, denn du kannst unseren Finanzmanager, den Extra-ETF-Finanzmanager nutzen, um ein Core-Satellite-Portfolio mal auf dem Papier in unserem Tool zu simulieren. Du kannst dir dein Kernportfolio aufbauen buchst dir dann deine verschiedenen Satelliten rein. Du kannst damit auch sehr gut eben diese Klumpenrisiken erkennen und so erkennst du vielleicht versteckte Risiken in deiner Core-Satellite-Strategie, die dir so auf den ersten Blick durch das Hinzufügen deiner Satelliten nicht so bewusst war. Also schau dir auf jeden Fall dieses Video dazu an. Den Link zum Video packe ich dir in die Show Notes. Ich habe übrigens noch einen weiteren Tipp für dich. Auf der Extra-ETF-Webseite gibt es einen Bereich mit ETF-Musterportfolios. Da haben wir über 100 Musterportfolios erstellt. Vielleicht ist da ja auch nochmal die ein oder andere Idee dabei, die dich interessiert bei der Erstellung deines Portfolios. Also schau hier unbedingt rein. Den Link findest du auch in den Shownotes. Was übrigens auch noch ganz interessant ist, dass die Idee des Core-Satellite-Portfolios bereits in den 1970er Jahren entstanden ist. In dieser Zeit haben nämlich die beiden amerikanischen Wissenschaftler Fisher Black und Jack Trainer die von Eugene Farmer stammende Markteffizienzhypothese weiterentwickelt. Die besagt ja, dass es langfristig nicht möglich ist, am Kapitalmarkt Überrenditen zu erzielen, denn in den Kursen sind in dem Moment, wo gekauft wird, bereits alle Informationen drin – und sie entsprechen sozusagen dem aktuellen Marktwert und deswegen kann per Definition gar kein Informationsvorsprung erzielt werden. Und diese beiden Wissenschaftler waren eben davon überzeugt, dass es bei bestimmten Aktien aus Nischenmärkten oder Nebeninvestitionsschauplätzen doch möglich ist, eine Überrendite zu erzielen. Und so kamen sie eben auf die Idee, sozusagen ein Portfolio mit einem Kerninvestment, was den breiten Markt abbildet, und verschiedenen Satelliteninvestments eben auszustatten, um so eben doch die Chance auf Überrenditen zu haben. Also die ganze Core satellite strategie Geistert schon seit vielen, vielen Jahren durch die Finanzwelt und wird bei vielen Anlegern auch so wissentlich oder unwissentlich bereits eingesetzt. So, zum Schluss noch ein paar typische Fehler, die bei der Erstellung der Core-Satellite-Strategie anfangen. Also erstens versuche nicht zu gierig zu werden. Natürlich musst du jede Investitionsentscheidung immer sorgfältig überlegen. Du musst es auch gut hinterfragen, ob das zu deiner Risikotoleranz passt. Und du solltest deine Satelliten natürlich immer so auswählen, dass wenn dann doch mal was schief geht, dass du nicht allzu viel dabei verloren hast. Deswegen der zweite Tipp. Vor allen Dingen bei den Satelliten solltest du sehr weise vorgehen und deine Entscheidungen sehr weise treffen. Also lieber nur ein paar Satelliten setzen, sich über die Satelliten genau informieren und wirklich abwägen, ob das, was du dir von diesem Satelliten versprichst, auch realistisch zu erzielen ist. Und zum Schluss darfst du natürlich nicht deinen Core aus den Augen verlieren. Also auch hier musst du den Sicherheitsbaustein in deinem Portfolio, und mit Sicherheitsbaustein meine ich jetzt nicht eine sichere Anlage, sondern im Verhältnis zu deinen Satelliten sicher, also den breit gestreuten ETF, den darfst du nicht aus den Augen verlieren. Der macht ja immerhin einen Großteil deines Vermögens aus, das du investiert hast. Und der ist letztendlich auch dafür relevant, die ja, Basisrendite, sage ich mal, zu erwirtschaften. Deswegen musst du den natürlich auch immer wieder anschauen. Also nicht nur den Augenmerk auf die Satelliten legen, sondern nicht den Core aus den Augen verlieren. Wir haben zu diesem Thema auch einen Artikel geschrieben. Den Link findest du auch in den Show Notes Und hier ist auch ein Beispiel, wie eine Core-Satellite-Strategie ausschauen könnte. Und in diesem Beispiel haben wir als Core-Investment den iShares MECI All Country World ETF, ausgewählt mit 80% Prozent und dann ganz einfach zwei Satelliten, nämlich den UBS-MECI Canada ETF und den WisdomTree Battery Solutions ETF als Satelliten eingesetzt. Wie gesagt, das sind zwei wahllose Satellitenbeispiele. Es gibt ja über 2000 ETFs, da kannst du dir ganz nach Gusto den für dich passenden Satelliten raussuchen. Aber dieses Beispiel zeigt ganz gut, dass du entweder in so eine Länderrichtung wie Kanada, Europa, China oder sonst irgendwas gehen kannst, um in deinem Kernportfolio einfach nochmal eine bestimmte Region oder ein Land nochmal überzugewichten. Oder du gehst wirklich in einen speziellen Themen-ETF, wie jetzt in diesem Beispiel das Thema Battery Solutions, also alles Firmen, die in dem Thema Batterietechnik Tätig sind. So, also alles nochmal kurz zusammengefasst. Die Core Satellite Strategie ist per se keine Anlagestrategie, wo genau definiert ist, wie du zu investieren hast. Sie ist also vielmehr ein Rahmen, wo du deinen Core und deine Satelliten definieren kannst in einem bestimmten Verhältnis. Und somit hast du bei dieser Art von Anlagestrategie volle Flexibilität. Du kannst einmal einen stabilen Kern in deinem Portfolio einsetzen und nach Lust und Laune verschiedene einzelne Satelliten drumherum bauen. Und das gibt dir natürlich ein bisschen die Möglichkeit, auch wenn du ein gutes und geschicktes Händchen bei der Auswahl deiner Satelliten hast, eine Überrendite mit diesem Portfolio zu erzielen. Ein Nachteil allerdings dieser Core-Satellite-Strategie ist, dass sie viel, viel pflegeintensiver ist. Du musst dich um die Satelliten kümmern, du musst gucken, dass das alles im richtigen Verhältnis ist. Also du musst schon ein bisschen mehr aktiv werden als bei einem klassischen Buy-and-Hold-Portfolio. Wenn du das mal ausprobieren willst oder dich hier austoben willst, kannst du unseren extra ETF-Finanzmanager nutzen. Hier kannst du dein Portfolio abbilden, deine Kern einbuchen, deine Satelliten drumherum buchen. Das auch historisch, das heißt, du kannst historische Anlagestrategien simulieren und siehst dann, wie hätte sich deine individuelle Core-Satellite-Strategie eigentlich in der Vergangenheit entwickelt. Das ist ganz praktisch. Vor allem kannst du da kein Geld damit verlieren, sondern es ist eine Software. Du kannst es ausprobieren und in Ruhe dann deine Anlageentscheidung treffen. So, das war's mit dem Thema Core-Satellite-Strategie. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen, konntest den einen oder anderen Punkt für deine persönliche Anlagestrategie mitnehmen. Wenn dir der extra ETF-Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung in der Apple-Podcast-App oder auf Spotify freuen. Natürlich kannst du den Podcast auch so deinen Freunden oder deiner Freundin weiterempfehlen. Das würde mich besonders freuen, wenn wir insgesamt auch neue Hörer hier für den Podcast gewinnen. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Episode. Tschüss.